1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, País. Esto es Mamá Rock desde Córdoba para 49 emisoras que toman esta señal. Como siempre decimos, realmente es un placer ser la compañía todos los sábados en este horario. Muchachos, buen sábado. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo le va? Buenas
2: tardes a usted, a toda esa linda audiencia que nos escucha en toda la Argentina y, como dice el amigo Lucio, ...en algún país limítrofe. Así que un fuerte abrazo a todos.
3: ¿Cómo anda, Lucio? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? En sintonía con todos ustedes... ...y seguramente con los oyentes del país. Feliz de estar aquí. Me gusta eso de en sintonía. Es muy radial. Es muy
2: radial. Eh, eh, Viste que la sintonía va para adelante, va para atrás... ...y donde suena mejor... Siempre es en el equilibrio, en el medio. Podríamos
3: decir, eh, parangonar la buena onda también. ¿eh? Claro. Sintonía, buena sintonía, buena onda. Claro,
2: onda corta, onda larga. Larga, onda media, estamos en onda media. <risa> sintonía fina también. También. Sintonía también. fina, es cierto. No?
1: La idea es esta, pasar un buen momento, acompañar a los oyentes desde Córdoba para 49 emisoras. Nosotros, por ejemplo, estamos arrancando con el mate. digo esto para que los oyentes también... Comenten qué hacen a esta hora, sí. además de escuchar este espacio.
2: Bueno, Mamá Rock para todo el país, a través de AM 870, durante la semana nos pueden escuchar por Radio Nacional Córdoba, AM 750, de lunes a viernes, entre las 4 y las 6 de la tarde, entre las ¿Mm? 4 y las 6 de la tarde, en esta decimosexta temporada. Y también, para aquel que no tenga radio, puede escuchar el programa de los sábados. sí. Eh, como dos opciones, a través de los podcasts Ajá. que hay en la página de Radio Nacional Buenos Aires, están todos los programas grabados, o también a través de la señal de cable, esa que tiene la parabólica gris. ¿Hay que sí. peinarse? Eh, no, no hay que peinarse, ah, bien, bien. es por televisión, pero para escuchar, en el canal 974 de esa señal de cable que va directo a la TV.
1: Así es, bueno, disfrutable también de esa forma. Eh, abrazo grande a los oyentes que nos escuchan desde acá, desde Córdoba, a través de AM750 y FM100.1. Digo esto porque ahí cerquita 750 es nue la nuestra y 790 es LRA22 Jujuy. Qué lindo, ¿Mm? qué
2: lindo. Bueno, y también un beso enorme a toda nuestra familia, a la familia de cada uno de nosotros, porque los sábados escuchan más Mamá Rock, por ahí durante la semana, con el laburo, con el cole y demás, se hace un poquito más engorroso, pero el sábado están
1: atentos a Mamá Rock. Atentos y la crítica cruda, directa, porque viste que el familiar directo está bueno, tiene ese derecho de decirte, me gusta, no me gusta, me parece que estuviste flojo acá en aquello. La crítica cruda es esa. Bueno, yo tengo
2: una, no sé si la he cumplido durante esta semana. ¿Cuál? Tengo que dejar de lado el diminutivo. Ajá. Así que bueno, recogí el guante, me hago cargo sí. No le voy a decir más Germancito No le voy a decir más Lucín este, Así que si de ahora en más le digo Germán bien. No me mire con cara de qué te pasa claro. Porque no estoy enojado Estoy Ajá. tratando
3: de cambiar bien, Cuando bien. difunda la pequeña orquesta Reincidentes Diga presente la canción Miga de Pam Bueno, no miguita <risa> Bueno,
1: vamos con la música, les parece en este caso nos ubicamos en el año 92 para este disco blues local que es el tercer disco solista de Norberto Papo Napolitano. Este disco fue importante porque para muchos fue la creación del primer hit solista del Carpo porque estaba el tema Mi Vieja, sí. recuerdan que fue un tema de Sebastián Borenstein eh, ...hijo de Tato Bores... ...y que ah. fue utilizado para el programa de Tato sí, Bores... Sí,
3: lo vimos ahí por primera vez... ¿eh? En, en, ese, en, el, ...en el programa de Tato... Con, ah. ...con todo un equipo... ...ahí haciendo la, la parte actoral. ...cómo rezongaba Papo... ...no quería que lo incluyeran
2: en el disco...
1: Ajá, ...no quería eso... ...no quería,
2: no quería... ...pero Mira. fue un boom... ...fue un boom, claro, claro... ...fue el tema que le dio masividad
1: de alguna sí, forma al sí, sí. Carpo... ...bueno, también estaba el tema... ...Una casa con diez pinos... ...que fue compuesto por Javier Martínez... Sí. ...imperdible ese tema también... ...una gran versión... ...lo que vamos a compartir ahora... es es el tema que da nombre a esa placa discográfica estamos hablando justamente de blues local Año 1992, para este tema, que daba nombre a esta placa discográfica llamada Blues Local, Norberto Papo Napolitano.
2: Bueno, llegan mensajes aquí al Facebook de Mamá Rock. Eh, nos escribe Miguel desde Carlos Pellegrini. Pide música, escuchen esto, qué curioso. Pide música de Urbano Moraes. Muy bien. ¿Se acuerdan de Urbano Moraes? Sí. Eh, que ha pasado por Mamá Rock gran músico uruguayo, uno de los tapados de la música uruguaya. Del bueno, quinto, del, del quinto con
3: Eduardo Mateo y con Rubén Rada.
2: Tal cual. Bueno, vamos a traer música de Urbano para Carlos, que nos escucha desde Carlos Pellegrini. También tenemos eh, más mensajes al grupo mamarroquero de WhatsApp, el
3: 351-677-8791. Otro hermoso mensaje que llega desde la Patagonia, Sí. escuchando Mamarrock en la Patagonia entre Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, uh. a través de AM670 Radio Nacional Esquel. Un saludo enorme, Alejandro, de Puerto Madryn, y completa el mensaje, estoy en, paraje, en el paraje denominado Garayalde, es el único lugar donde hay señal. Sin desperdicio los tangos, en relación a un programa anterior, estoy en la provincia de Chubut, nos dice Alejandro.
2: Un abrazo grande para Alejandro, qué lindo que de a poquito estamos teniendo contacto con toda esa linda audiencia a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina.
1: LU4 Patagonia Argentina AM630. Bien. Ah, es como para dar la coordenada exacta. Bien. Vamos con otro mensaje más, en sí. este caso mensaje de voz, porque también pueden los oyentes en ese grupo Rockeros de WhatsApp eh, grabar los mensajes que quieran, porque tienen el tiempo también que quieran a través de su voz. Por ejemplo, este. Hola,
4: chicos de Mamá Rock. Acá les habla Claudio de La Bolsa en este día hermoso de pre-invierno. No, pre los otros días estuvo Dante, escuché el programa, cuando pasaron lo de Mario Luna tan lindo. Sin ningún comentario sobre mi edad, que se, se vislumbra, estuve en ese recital y hay una anécdota de color que les quería compartir, que es... No sé si percibieron o lo dijeron, capaz que se me pasó, que quien hacía sonido y corregía sonido con su obsesión porque por las cosas salieran cada día mejor, como hizo toda su vida, era nada y nada más y nada menos que Luis Alberto Espineta. O sea, mientras los chicos tocaban y nos deslumbraban con sus saltos y gritos, y improntas modernas, el flaco les hacía sonido y ajustaba los cascabeles para que todo saliera como tenía que salir. Una pequeña anécdota quería compartir con ustedes.
1: Un abrazo. Tremendo el programa. Tremendo. Gracias.
2: Bueno, un abrazo grande para... Claudio de la Bolsa, ahí que nos escucha, contento con lo que habíamos difundido de Dante Espineta, sobre la experiencia del debut de Ilya Curiaki en el Festival de la
3: Falda. Hermoso mensaje, la Bolsa, para los oyentes del país, está en el Valle de Parabachasca, en la Ruta 5, en cercanías de Alta Gracia, hacia el sur de la ciudad de Córdoba. Bueno, y el dato que nos aporta es muy verdadero, estaba el Flaco Espineta ahí en la
2: cabina de controles, eh, mirando que todo salga bien, que el debut de los Ilya Curiaqui
1: en la Falda salga de lujo. Bueno, qué lindo momento. También pueden escribir a lo que es nuestro sitio oficial de Facebook, anoten oyentes, mamá Rock con mayúscula, eh, Radio Nacional CBA, ya directamente nos encuentran. Aunque ponen Mamá Rock con mayúscula y ya sale el logo completo de este espacio.
2: Bueno, tenemos más eh, testimonios, más material para esta tarde mamarroquera. En este caso, eh, Nito Mestre uno de los integrantes del dúo Sui Generis, con una carrera solista consolidada. Hace un par de años pasó por Córdoba, tuvimos oportunidad de charlar con él y recordaba en exclusiva para Mamá Rock lo que fue aquella gira del Por qué cantamos. Uh -huh. ¿Se acuerda, Lucio Germán? Sí, claro, sí. Un disco en vivo, doble, que no tiene edición en CD, sí en long play, en vinilo, eh, donde participó Juan Carlos Baglietto, Celeste Carballo y Oveja Negra además de Nito Mestre y su banda. Escuchen lo que nos decía. Eh, hubo una gira muy importante, muy linda, que se generó con Oveja Negra, con Celeste Carballo y el Juan sí. en un disco en vivo que se registró, que se tituló sí. ¿Por qué cantamos? ¿Qué recordás de aquella experiencia? Ah, esa es bárbara. Esa, este, muy poca gente lo pregunta.
5: No sé por qué motivo no la tiene, no es que no la tenga presente, pero... Eso fue en el año 85. 85, exactamente. Y empezamos en septiembre. 1 de agosto, septiembre. Eso fue una idea que teníamos con Celeste, de hacía mucho tiempo, y después y con la gente de Oveja Negra por otro lado. Pero estábamos viendo con quién más hacerlo. Y en un momento, yo hasta en ese momento estaba en España y me llamó el productor, Daniel Grimbank, y sí. me dijo, eh, Bagdeto tiene ganas de hacerlo también. Ah, buenísimo. Entonces me vine, específicamente para eso. cuando llegué, me encontré con la grata sorpresa de... Yo a Maguito lo conocía, pero pero menos. O sea, sí lo conocía, pero no había trabajado juntos. Y, y tuvimos dos meses y medio que fueron barras, porque nos recorrimos... Estuvieron en el... Chile también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Nos recorrimos todo el país. O sea, gran parte del país. ¿no? Todo, todo el país es muy complicado recorrerlo. Pero fueron dos meses y medio donde tocamos cinco veces por semana... Eh, y viajamos en dos micros todos juntos, era muy divertido la pasamos muy bien y el show era muy organizado ¿cómo, cómo, cómo, cómo recordás el set más o menos? porque bueno, empezamos a todo, cantar todos juntos, después cantaba creo que Oveja, uh -huh. después Celeste después yo, Paglieto ¿todos con una misma banda o con, cada uno todos, no, con... todos con una misma banda pero había duetos, había tríos, había cuartetos había un poco de todo, entonces, todos con todo claro y se armó una cosa muy muy agradable. Eh, después terminó porque porque termina, llegó un momento que era, cada uno quería seguir claro, haciendo claro. sus cosas, terminaba hacer el disco, eh, lo mezclamos y, y ahí estuvo todo, ¿no? Eh, hicimos también Coliseos, creo que. Coliseo, claro. Colis, dos, la grabación, la grabación del Coliseo. La grabación del Coliseo. Pero sobre todo lo que más me gustó fueron las giras. Las giras. Sí, sí, sí. A mí sobre todo me gusta mucho viajar y, y
2: ese tipo de giras yo la pasé barba. Hoy que hablabas también eh, sobre el internet y demás, mm. esto de navegar, encontrar sí. cosas y demás hay un, Anda dando vuelta una grabación en Chile, Ajá. de aquel ah, recital, ah, porque cantamos ah, sí. Que bueno, el título tal vez nos remonta a la pregunta de preguntarte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es para vos el oficio de cantar?
5: Bueno, más que oficio es una es una cosa, yo no estoy cantando Exacto. Entonces para mí eh, ser cantante es algo natural es como una descarga por un lado, es una forma de comunicación, por otro... Ves muchas cosas, o sea, yo al, al, al salir a cantar y resultarme natural es como que me agarra fiebre si no lo hago, por ejemplo. Entonces es, es algo muy normal y natural, ni siquiera... Yo lo llamo oficio porque, para no llamarlo profesión, porque oficio me suena más a, a cosas callejeras, más de de persona común y profesiones claro. como si fuese pesa que es mi profesión como si fuese algo serio en cambio oficio es como un me suena agradable la claro. palabra
6: si cada una viene con su muerte si el tiempo era una cueva de ladrón los aires solo no son tan buenos aires La vida es nada más que un blanco móvil Y usted preguntará por qué cantamos Si los nuestros quedaron sin abrazo La patria casi muerta de tristeza corazón del hombre se hizo anicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque en Dios
7: está sonando y cuando suena. El
0: Mamarro. 16 años al aire de Radio Nacional Córdoba.
1: Bueno, estamos compartiendo este poema de Mario Benedetti porque cantamos de este disco homónimo, ¿sí? Y antes el testimonio de Nito Mestre.
2: Exactamente, bueno, Nito Mestre que estaba en esta grabación claro. junto a Celeste Carballo junto a Oveja Negra, el grupo de nuestro amigo Aníbal Forcada, y junto al Juan Cabaglieto, un disco que lo llevó de gira por la Argentina, por Chile... Tuvo su edición en vinilo y aquí Nito Mestre para Mama Rock recordaba lo que fue ese disco en conjunto titulado ¿Por qué cantamos?
1: Gran programa, los escucho todos los sábados. Eh, Oscar, desde Santo Tomé, supongo que nos escucha a través de LRA 12 AM780. Bueno, gracias por este mensaje. El país presente, por suerte, todos
3: los sábados. ¿Sí? ¿Puede ser Santo Tomé, provincia de Santa Fe, o Santo Tomé, provincia de Corrientes? Ah, bien. No sabía que había uno en Corrientes. Sí, claro, sí, sí. Bueno, es una localidad fronteriza.
2: El de el Santo Tomé de Santa Fe. Es donde estaba la flor más bella. Exactamente. Uh -huh. La de Luis Alberto sí, Espinel. ¿Eh? Bueno, ya contaremos esa historia. Ahora, por favor, Lucio,
3: ¿usted prometió algo de música celta en el rock? Efectivamente, el rock desde los años 60 cuando ya dejó el rock and roll empezó a absorber las músicas más variadas de todo el mundo sí. y ahí se hace fuerte, en definitiva, en la hibridez, en la variedad. La música celta nunca faltó en el rock o hay mucho, mucha influencia de la música celta. Puntualmente fuimos a algunas canciones del repertorio del rock en Argentina. Bien. Vamos a comenzar escuchando a León Gieco, un disco del año 2001, uh -huh. Bandidos Rurales, donde aparece como invitado el músico español Carlos Núñez, sí. que habita, habitualmente toca, toca gaita, un instrumento del acervo celta, pero en esta ocasión va a tocar una flauta eh, igual, igual el espíritu de la música celta está muy muy presente Ya que fundamentalmente es música escalística Es decir, melodías eh, más que armonías Con un ritmo en este caso eh, vertiginoso, bien marcado Y bueno, una de las influencias de la música celta en el rock en Argentina Entonces, Carlos Núñez de España junto a León Gieco Haciendo De Igual a Igual
8: España y Paraguay de Asunción Español en Argentina Alemán en Salvador Un francés se fue para Chile Japonés en Ecuador El mundo está mueblado Con maderas del Brasil Y hay grandes agujeros En la selva misionera Europa no recuerda De los barcos que van. Herida por la guerra esta tierra la salvó sin me pedís que vuelva otra vez donde nací Yo pido que tu empresa se vaya de mi país Y así será de igual a igual Y así será de igual Se vaya de mi país y así será de igual a igual. Y así será de igual. Unir a Pinochet, Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley Si me pedís que vuelva otra vez donde nací Yo pido que tu empresa se vaya de mi país Y así será, de igual a igual Y así será
3: Bueno, así pasaba esta canción, hermosa canción, hermosa melodía, de igual a igual. Sí. León Gieco, junto a Carlos Núñez, un músico del norte de, de España. Y esto no es todo. Ah, hay otro más. Por ejemplo, Sky Bailinson, una vez que dejó de trabajar con Los Redonditos de Ricota, apeló a una banda porteña de Buenos Aires llamada Sheito Novo, que se especializa en la música celta. Uh -huh. De ahí surgieron varias canciones. Y una de ellas es esta que se llama Dragones, uh -huh. el rock argentino también sí. con aire celta. Uh -huh. En este caso, Sky Bailinson.
8: Han visto la otra noche, la otra noche Todo cubierto de barro recorriendo la ciudad
9: El cabrón, acecha tu castillo Lame las puertas de tu corazón
8: Mira tus ojos, roba su brillo
3: su Pasaba aquí en Mamá Rock para todo el país la música de Sky bailingson junto a Sheito Novo. Esto se llama Dragones.
0: Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país estás escuchando Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo. Todas las semanas, sintoniza Mamá Rock, recitales, biografías, homenajes y mucho más del rock argentino. De 16 a 18, Mamá Rock, 16 años mamarroqueándote por Nacional, la radio de todos.
2: Bueno, continuamos con más Mamá Rock en esta edición país para las 49 emisoras de toda Radio Nacional. Y recuerden, durante la semana, entre las 4 y las 6 de la tarde, Mamá Rock en esta decimosexta temporada por AM750, Radio Nacional Córdoba, que vendría a ser como nuestra base de operaciones, nuestra casa, eh, la que nos viene cobijando, donde venimos a trabajar todos los días con muchísima... Eh, pasión, mucho entusiasmo, sí, sí. siempre decimos que hay mucho por hacer y este 2018 todavía eh, que queda, hay mucho por, este, mucho por compartir, muchos músicos que llegan a la ciudad, claro. así que de a poquito nosotros eh, los estaremos convidando en esta edición de Sábado de Mamarro.
3: Decías Nuestra Casa, que es una casa abierta a todo
2: el país. Exactamente, mira, a todo el país, como por ejemplo a la gente de Marcos Juárez que nos escucha eh, y nos escribe Jorge desde Marcos Juárez. Él se enteró de la visita de Daniel Melero claro. eh, a Mamá Roca hace un par de días y pide que reflotemos algunos minutos de esa charla uh -huh. eh, con el histórico Daniel Melero que anduvo por Córdoba. Bueno, seguramente será para la semana esta que entra, o si no, para el sábado que viene.
1: Ese mismo día, recuerdo, vino también Celeste Carballo en la segunda parte de Mamá Rock. Creo que hoy reflotamos algo de esa visita. Hoy hay algo de Celeste Carballo, es cierto. Abrazo grande para María, que nos escucha desde Tunuyán. ¿Tunuyán es Mendoza? Mendoza, sí. Mendoza. sí. Bueno, nos escuchan seguramente a través de LRA6, Mendoza AM 960. Y María pregunta, ¿para cuándo algo de rock de Mendoza?
3: Bueno... Indagamos.
2: Había uno. Tenemos ah, Alta, Blanca, Alta Blanca, un grupo
3: histórico de música progresiva, pero bueno, en los últimos años también hay, hay varias varias cosas. ¿no? Los Enanitos Verdes. Claro. Exacto. Uh -huh. sí. Bueno, soñemos un poco, ¿les parece?
1: No? Eh, en este instante, digo, hagamos de cuenta que estamos en el mismo sueño cinco personas. Nosotros tres sí. en un estudio de grabación y viendo o escuchando una grabación. Bueno, del otro lado del vidrio se encuentra el Tano Marchelo junto a Norberto Papo Napolitano porque están a punto de grabar un tema, eh, un tema en el disco solista de El Tano Marchelo que es el guitarrista de Alma Fuerte y ustedes escuchen y imagínense, el Tano le pregunta eh, sí. al Carpo, mira, quiero grabar un solo de guitarra de, de, tuyo para este tema, ustedes, ¿qué harían por ejemplo, qué se imaginan, qué le preguntarían al Carpo, que grabe un solo de guitarra que grabe una melodía o que grabe la voz,
2: por ejemplo. Yo le digo que haga lo que quiera. Lo que quiera. Pase maestro, mm -hmm. el estudio es suyo. ¿Usted, Yo
3: pensaba en sucio y desprolijo, por ejemplo. Claro. ¿Eh? Mm -hmm. Ese riff, pero eh, también hay, hay tela para cortar de sobra, así que haga lo claro, que quiera.
1: Bueno, algo de eso pasó en esta charla que lo comenta justamente el Tano Marchelo que es el guitarrista de Alma Fuerte. Bueno, él quería algo <risa> y el carpo dijo no, aparentemente, pero al final salió lo que quería el Tano. A ver. Lo compartimos.
9: Estoy acá con mi verdad. Junto a quienes apoyaron mi cegar. Sin preguntar, sin desconfiar. Pusieron huevos en mi
10: rodar.
1: A propósito de Papo, dijiste recién más acercando al sonido del carpo. En el disco puesto en marcha. De Claudio Marchelo participa justamente el Carpo. ¿Cómo fue esta relación y también cómo surge esta invitación para grabar junto a él? ¿Qué recuerdo tenés?
4: Fue una, fue una devolución en realidad, sí. porque vos sabés que a mí eh, el Papo invita a Alma Fuerte uh -huh. a, a grabar eh, El Lujo del Tiempo y llegar, llegar a la Paz en el disco Papo y Amigo.
1: Claro, año 99.
4: Eh, claro claro sí. eh, lo mismo pasó con león gieco porque león gieco en maridos rurales me invita a tocar la madre del dolor uh -huh. eh, que comparto la guitarra con ricardo moyo sí. eh, entonces este, cuando yo hice puesto en marcha lo que lo que más hice fue hacer la, las músicas y me acordabas de estos de estos músicos que, que yo escucho de, de, de el pibe uh -huh.
10: eh,
4: entonces eh, a, eh, digamos que acomodé las canciones con, con las alturas eh, con los registros básicos que tienen ellos que tenían para, para, para cantar sí. y, y bueno los convoqué para grabar el disco y lo de Papo fue impresionante porque él, él no, no, no creía que, que, que yo le iba a invitar a, a grabar mi disco uh -huh. y bueno vino esa tarde y tenía un ensayo con Riz porque iban a hacer un obra en esa época Claro. Creo que fue en el 2000 2001, sí. y bueno, vino y, y se arregló, por, porque la verdad que cantó, eh, le, gustó la, le gustó la letra, le gustó la altura de la entonación, mm. y, y me acuerdo que no, no, no quería hacer un solo porque se había puesto que, que no, deja los sistemas que está bien, y mm. yo le dije, mira, prueba mi guitarra, que es un que tenía en ese momento, sí. que se parece a una Les Paul, le digo. Eh, me decía, no, no puede ser, me dice, sí, sí, se parece, y él se puso a tocar la guitarra y... y sonaba. se estaba tocando en una tonalidad de mí, sí. eh, en una armonía de mí, pentatónica yo me fui para el otro lado de donde estaba la consola y le dije a Álvaro, grabalo, 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 y lo grabamos, y cuando se fue, eh, grabamos el solo, <risa> y se lo pusimos en la parte que yo quería, porque yo quería que toque y cante. Claro, y, claro. Entonces digo ¿Cómo lo vas a tocar? Me dice No, no, no déjalo así que está bien Y después cuando le mandé el disco me, Se dio cuenta Me dice La verdad que, que estuvieron muy bien Por eso me gustó Que conforme Estoy acá con mi verdad Junto a quienes
9: Apoyaron mi secar Sin pego sin desconfiar, pusieron huevos en mi rodal.
1: el tema Tenga Mano Tallador en la voz de El Tano Marchero junto a Norberto Papo Napolitano. Esto es del año 2001. Etapa solista, por supuesto, de El Tano, que es el guitarrista o fue el guitarrista... De Almafuerte, digo fue porque por ahora no hay indicios de que se vuelvan a juntar ¿sí? Bueno,
2: un lindo tipo, el, hace dos viernes atrás Germán Lucio Tuve oportunidad de escuchar el gran programa de Miguel Grimberg Los sábados a la madrugada aquí por Radio Nacional eh, Y lo tuvo de invitado Altano Marchelo, una persona muy profunda sí, sí. Eh, Muy culta, humilde eh, un gran admirador del rock argentino Bueno, de hecho, aquí por Mamá Rock Pasó en un par de oportunidades Germán lo has entrevistado sí, sí, sí. Eh, Probablemente venga por Córdoba Ojalá lo tengamos en algún momento altano Aquí nuevamente en el estudio Quien estuvo en el estudio de Mamá Rock Es una blusera, otra blusera Mirá que recién hablábamos de Papo sí. Estoy hablando de Celeste Carballo. Hace un par de días nos visitó Y contaba la historia de uno de sus temas más recordados uh -huh. Me vuelvo cada día más loca Tema que dio nombre claro. a uno de sus discos Escuchen lo que nos decía Celeste Algo que tiene que ver mucho con la historia de nosotros Los argentinos
11: No, cuando escribí can esta canción Me vuelvo cada día más loca En realidad fue en plena guerra de Malvinas Año 82, yo vivía en San Telmo a seis cuadras de la Plaza de Mayo, sobre la calle Defensa, y toda mi familia en devoto. Entonces yo iba y venía mucho en el colectivo en esa época y bajaba en la Plaza de Mayo y venía caminando a mi casa. Había un oscur oscurecimiento total, mm. porque en, en guerra era claro. que no se veía ni una luz.
2: Un verde oliva.
11: No, no se veía nada en la calle de noche. No había luz, no había iluminación. Uh -huh. ¿no? Yo me iba caminando por la mitad de así de, de, del asfalto. Hasta que llego a mi casa, subo al tercer piso, cierro la puerta y escucho ahí un montón de disparos en la calle. Y dije, ¿pero esto es real o es que yo me estoy volviendo cada día más loca? Y me quedé realmente muy movilizada escribiendo este texto toda la noche. Hasta que no se hizo de día, no me fui a dormir. Y después, bueno, cuando le tuve que poner música, tenía tanta letra <ríe> que la claro. tuve que cantar rápido. No me aguantan las personas que me apuran para caminar.
7: Si la calle está en angustia y para todos no hay lugar. Que me turna como si no se haya tanto apuro para llegar. Es un círculo vicioso porque nadie sabe dónde va. Nadie sabe dónde va. Y en el medio de este río voy sangrando por la boca. Y me alarido un me poco más Porque soy parte de la misma historia Ya no me aguanto, amigo, mío. Me Vuelvo cada día más loca, me voy volviendo cada día más loca Me vuelvo cada día, cada día más...
11: Claro, bueno, te voy a hacer la nota arriba.
2: Claro. Estoy
11: cantando desde las 10 claro. de la mañana.
2: Bueno. Vaya en el sábado. O sea, o sea. claro. Mamá Rock. estábamos compartiendo Me Vuelvo Cada Día Más Loca, tema que da nombre a uno de los discos más recordados de Celeste Carballo y el testimonio de la misma Celeste acerca de este tema ocurrido, que se le ocurrió en aquella etapa gris de la Argentina, ya prácticamente el fin de la dictadura, sí. eh, cuando estaba asomando de a poquito la democracia y cuando lamentablemente se estaba gestando la inútil guerra de Malvinas.
0: Mamarro,
2: mamarro.
0: 16 años mamarroqueándote.
1: Bueno, continuamos con más Mamá Rock. Eh, escuchen, escuchen. Siguen sonando las gaitas. Uh. Sí, o sea que Lucio continúa con esta temática.
3: Bueno, ¿Mm? pensaba también en, en el tema de, de Sumo, ¿eh? donde Luca Prodan también emulaba con la guitarra eléctrica, en realidad, sí. de la banda Sumo, sí. una gaita. Creo que aquí Germán lo ha contado. Cruachán, ha contado esa ¿no? historia. Sí, sí, de ¿Mm? Croachan. Bueno, pero vamos a, eh, vamos a completar este segmento con, con aires celtas escuchando una banda española. Española, mago de oz Uy, eh, wow. con toda la mística, la cuestión que encierra los aires de la cultura celta, con rata blanca, eh, una comunión en comunión, mago de oz con rata blanca, siendo mujer amante, ¿no? ¿Qué más decir? Estamos escuchando esta canción, esta balada tan conocida por todos... ...Mujer Amante, Rata Blanca, la autoría... ...compartiendo la grabación con los españoles Mago de Oz. Bueno muchachos, eh, tenemos que desalojar el estudio... ...ya, ¿Ya? comienza el Rápido. próximo programa...
2: ...aquí claro. en esta hermosa programación de Radio Nacional... ...Los Sábados, nosotros desde Córdoba... ...estamos con esta propuesta Mamá Rock... ...ya este segundo año consecutivo para todo el país... ...durante la semana entre las 4 y las 6 de la tarde por Radio Nacional Córdoba AM750.
1: Se terminó el agua, se terminó el mate, así que fuera de este estudio, la continuamos. ¿Les parece?
6: Uy, debo saber si es verdad.
1: Qué tema, tremendo, por Dios. Tremendo. Hasta el próximo sábado. Todos. Hasta pronto.
0: De Radio Nacional Córdoba y para todo el país, escuchaste Mamá Rock. Programa conducido
1: por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.